0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、u v o r s Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验。谁都别来理我，让大江静一静。高考词汇手册，嗯，好像只会 A 部分。可是这跟大江又有什么关系呢？哼哼，好了，又是一年一度的高考，不知道高三的小朋友们都发挥的怎么样呢？嗯，大江想一定比大江更优秀。还记得大江高考那年啊，下了特别特别大的雨，从考场走出来呢，像往常一样吃饭睡觉，以为会睡到天荒地老。没想到呢，第二天早上八点不到就醒了。那个暑假可以说是花了十几年换来的一个最漫长、最自由的假期。不知道听节目的你，高三那年的暑假都是怎么过的呢？或者高三党们准备好怎么放纵了吗？嗯，如果还没想好的话，不妨让大江来给你推荐一个绝对可以让你在朋友圈里成为一枝独秀的目的地——玻利维亚。要是以为玻利维亚在欧洲的小伙伴呢，绝对没选地理吧？这要是选了地理，该不会不知道玻利维亚其实在南美？相比起玻利维亚这个国家呢，你可能对于被称为“天空之镜”的这个名字更为熟悉。2010年，日本 NHK 的纪录片拍摄了“天空之镜”。不真实的纯净画面，让所有看过的人都为之深深的叹服。可以说，是因为天空之镜玻利维亚才真正的走入了大众的视野。天空之镜呢，其实指的是乌尤尼盐沼。一年中大多数的时间，它都是干涸的，洁白的盐滩广袤无垠，世界仿佛只剩下蓝的天、白的地和渺小的你。那在雨后呢，岩滩上洒满了薄薄的一层积水，就像一面巨大的镜子。那地平线呢，仿佛也消失了一般，水面完美的倒映出天空，种种梦幻般的视觉感，人们难以把湖面和云层分隔开来，才落得“天空之镜”的美名。所以呢，要想看到“天空之镜”最完美的呈现呢，你得祈祷头一天晚上得下雨，而第二天白天呢得是晴天。你会发现大家的相机都没有一刻是消停的。都想要拍摄一幅完美的水面倒影照。不过呢，要是真的遇到了旱季，看见的便会是白花花的盐。当然了，盐堆也有盐堆的玩法，其中最有创意的要数接位法，或者是更高级一点长曝光，光会能够拍出更酷炫的效果。如果时间允许的话呢，一定要去看看夕阳。夕阳下的大镜子，云层会被余晖涂色，从粉色到金色。那眼前的景象呢，每分钟都在变化着，变来变去都是让人觉得是世界上最美好的色彩。天空之镜周边呢，还有不少附属的旅游景点，同样值得一去。去大镜子的路上呢，会路过的火车墓地就算是其中之一。天空之镜所在的乌尤尼曾是矿产铁路运输的中继站，四十年代矿产浩劫导致许多火车被丢弃在当地。所以就有了这些尸横遍野的锈迹斑斑的老火车。那现在呢？这里可以任由游客攀上爬下，还能够进行自由涂鸦，留下你的专属痕迹。除此之外呢？科罗拉达湖也是路过乌尤尼的必逛之地。该湖直译的名字是有颜色的湖。湖中沉积着大量硼砂，再用湖水中的藻类调和，所以湖水的颜色呈现出来会是粉红粉红的。不知道听到这儿有没有击中你的少女心呢？那喜欢粉红色的少男少女、油腻大叔们对火烈鸟一定是不会抗拒的吧？这里呢，简直就是火烈鸟的天堂。湖边有着无数优雅的火烈鸟，全世界只有五万只的詹姆斯火烈鸟，其中就有三万只，每年夏天会在这里安家。盐湖旁边呢，还有一家全球特色酒店——盐酒店。外表看起来呢像是农家乐，里面却仿佛到了冰屋。想必大家听到盐酒店都会好奇，它为什么要叫做盐酒店？难不成酒店是用盐做的吗？嗯，还真说对了。除了屋顶和门窗之外呢，其他的家居都是咸盐做的。说到这儿呢，大家还真是想去舔舔看，尝尝看这些墙和家居是不是真的是咸的。那天宫之境算是玻利维亚的爆款景点，不过如果你只知道天宫之境的话，那可就是错过太多太多了。不妨让大江再来考考你，你知道玻利维亚有几个首都吗？大江既然这么问了，肯定就不会是只有一个了，那是哪两个呢？嗯，哎，好像大江不小心把答案露出来了。没错，玻利维亚呢一共有两个首都，分别是作为行政首都的拉巴斯和法定首都的苏克雷。先从行政首都巴拉斯说起，由于巴拉斯的城市落差非常大，几乎没有平路，有“斜坡之城”之称，所以呢公共交通罕见的使用了缆车。缆车在山谷之间的天空飘来飘去，不愧是爬坡神器啊！在缆车里向外看去，都是一片一片红色平房。万家灯火的时候看，虽然是无比震撼，但是密集恐惧症的小伙伴还是千万不要轻易尝试。k i l i k i l i 观景台是俯瞰拉巴斯全貌的最佳地点。就是登山的一段路比较陡，像大江这种平时缺乏锻炼的人来说呢，高海拔状态下爬山真的是要累哭啊！到了观景台还能够跳起来拍照的人呢，哎，大江真的是打心眼里佩服。那去 Kilili 观景台必然会路过城中心的穆里约广场，对面就是总统府。广场离圣弗兰西斯教堂没多远，教堂的坡上是女巫广场，两个小时就能逛遍。旅游广场是这些景点的出发点，从在一个大斜坡的顶端出发，沿着石板砌的街道斜斜的往城中心滑下去，就是教堂。许多中世纪风格的建筑物呢，零落地伫立在斜坡上，两旁喧闹的市场、高质量的博物馆、工艺品摊偏僻的夜总会和蜿蜒的小巷呢，都让人忍不住驻足。特别是那些小玩意儿，比如说路边有些摊位上摆放着的艾马拉文化中的护身符啊、吉祥物之类的。不过还可能会碰上特别特别重口味的，比如说各种风干小动物，嗯，确切的说是流产的小羊驼。据当地人说呢，建房的时候把它们埋在地下会带来好运。嗯，大家还是觉得，嗯，还是买点草泥马的摆件就够了。那拉巴斯的旧金山广场上呢，有许多经营本地旅行线路的旅行社，即便你没有做任何功课，到这里逛一圈之后，也能够对玻利维亚的旅行目的地有一个粗略的了解。从首都出发，可以就近选择的短途旅行非常多。那大江比较感兴趣的呢是科罗伊科小镇，因为大名鼎鼎的死亡之路正是在此。从拉巴斯向东北驱车大约一个小时，就能够到达死亡之路开始下降的地方，然后呢就可以全副武装骑车俯冲这六十公里的公路。说是死亡之路呢，可真的不是开玩笑，随便说说的。自打上世纪二十年代这条路作为交通要道通车之后呢，每年至少有两百人葬身于此。那山路上随处可以看到人们放置的小房子模型和十字架，用来祭奠在这里逝去的灵魂。而山坡上也不断的能看到滚落四处的汽车残骸，场景真是触目惊心。终于在2007年，玻利维亚政府重新开辟了一条崭新的公路，代替了这条仅有三米宽的杀人山路。稍加修整之后呢，这条路线现在已经摇身变成了自行车专用车道，只是偶尔有旅游公司的巴士才会擦身经过。不过，即便如此，还是想要提醒每一位在拉巴斯寻找一日游团队的你，自行车和随行巴士的质量直接关系着你的生命安全。所以千万千万不要企图捡任何便宜。那大江在这可以推荐的是呢 ，Gravity Assisted， 据说经验老到，大事故为零。对于骑手们来说呢，天气状况或者是身体情况没有足够好的话，千万不要轻易选择踏上这条路。为了安全起见，还是选个别的方法激发你的肾上腺素吧。那如果你有幸能够经历这一段在死亡之路上的冒险呢，千万别忘了用一瓶玻利维亚本地红酒犒劳一下自己，嗯，顺便压压惊。有些决定呢，真的是一念之间的事情，嗯，可能以后，或者是可能只是下一秒，都不会再有那么一瞬间的勇气了。来听节目的你，有没有勇气回答我下一个问题呢？还记不记得玻利维亚的另一个首都是哪座城市呢？拿不上来的话，进度条麻烦拉一拉。大江在下期节目等着你。好了，我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，注意千万不要打错字啊！来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验。那在这儿呢，也祝愿所有刚刚结束高考的高三考生们能够收获满意的结果，似锦的前程正在未来等着你。拜了个拜。